0: Üdv, LinkedIn felhasználó! Ez itt a Bekapcsol a Magyar LinkedIn Podcast 23. epizódja. A pajzs, ami hozzádad. Azaz, beszélünk a Shieldről, illetve az onnan kinyert adatok révén az algoritmusokról, illetve arról, hogy mi a csodára is jó a tartalmunk, mi a csodára jó a nézettségünk, és a 30%-ról is beszélünk. Kezdjük is el. Tehát, mi a pajzs? A .AI. Ez egy olyan eszköz, ami a tartalmaidat, a tartalmaidból kinyerhető adatokat vizualizálja, megmutatja, rendszerezi egy napra, egy hétre, négy hétre, Egy hónapra, tehát nagyon sokféle különböző időintervallumra, negyed évre, egy évre, vagy akár beállíthatod, hogy pontosan mennyi időszakra szeretnéd megnézni. Én most megnéztem egy napra, és csodálatos, mínusz egy százalékos követői számot tudtam elérni. Nem a követőim csökkentek, hanem a kapcsolatom megy össze, vagy eset a kapcsolati hálom, mert törlök irreleváns kapcsolatokat. Majd erről írok is egy bejegyzést a Linkedin-en holnap, amit megnézhetnek, megnézhettek és kommentelhettek. Amit elérhetsz, ha jó adatokat kapsz, és az adatok alapján tudsz írni, az a bevonódás, az engagement növelése, illetve a hallgatóságodat is növelheted, még úgy is növelhetem a hallgatóságomat, hogyha csökkentem a kapcsolati hálómat. Nekem, amikor elkezdtem csökkenteni, akkor 17.002 kapcsolatom volt. Most már 16.700 körülre sikerült összenyomnom, ami kemény munka volt. Tehát az a 300 ember, amennyivel kevesebben van, az egy olyan órás munka volt, mert a LinkedIn folyamatosan valamiért kirúgott a rendszerből, újra, meg újra, meg újra vissza kellett jelentkeznem. De nem baj, sikerült. És menni fog ez tovább is, folyamatosan csökkenteni fogom azoknak a számát, akik nem releváns kapcsolataim. Na menjünk tovább. Használsz te hashtaget? És emojit, Korábban azt mondtam, hogy három kilenc hesteget érdemes használni. De azt hallottam a megkérdezett vendégemtől, nagypár Patriktól, aki a Sildepnél dolgozik, hogy egy és öt hashtag közötti szám is elég, tehát akár egy jó hashtag is sokat számíthat, és ebben Abszolút igaza van, mert amikor pár évvel ezelőtt Balogh Pettyya elkezdte a LinkedIn-t használni, és egyetlen egy hashtaget használt a Startup Coal akkor azzal iszonyatosan durrantott a LinkedIn-en. És az emoji k azt hallottam, hogy arcokat érdemes használni. Persze nem csak arcokat, de arcokkal sokkal egyszerűbben azonosul az ember. Tehát, hogyha a szmájlikat raksz bele a szövegedbe, az jobban felhívja a figyelmet. És lehet, hogy sokkal többen fognak kattintani rád, és elolvasni a tartalmadat. Érdekes, mert tudtam erről de nagyon rég nem is használtam, nem is figyeltem oda rá. Pedig a broetry, azaz a bro-like poetry, azaz a sorok a szöveg között, az a legjobban menő tartalmi megoldás mai napig a Linkedin-en. Azaz a Linkedin az első öt sorát mutatja meg a tartalmadnak. Na, de ha az első öt sora, az igazából egy sor szöveg, két sor sor köz, majd még egy sor szöveg, és utána megint sor köz, akkor a LinkedIn összesen kettő sort mutat meg a tartalmatból, és ezek nagyon rövid mondatok, és utána megjelenik a C-more, és onnantól a kíváncsiságra, hagyatkozik a szöveg, illetve a szöveg írója. Ebben a legnagyobb király már 2017-ben egy Josh Fechter, vagy Fechter, nem tudom, hogy kell kiejteni a nevét, az epizód leírásban benne van az ő egyik nagyon-nagyon jó eredményű posztja, ami 245 lájkot ért el, 22 kommentet, és 16 ezer uh, view azaz megtekintést. Ezek barom jó adatok. Úgyhogy javaslom, hogy használjátok ezt a rendszert. Ezt sorok a szöveg közt uh, slide-nak hívom. Ez a hatodik oldal. Ez a Tree, ez igazából egy pszichológiai eszköz könnyű olvasni, és hogyha nagyon jó a címzésed, az első két sorod, akkor tovább mennek az emberek, és elkezdik olvasni azt, amiért igazából leírod. Ha itt használsz e, emojit, akkor az nagyon-nagyon jó lesz. Bármilyen emojit használhatsz. Használhatsz smile t de használhatsz teljesen vicces emoji is. Sőt, a brojtree nagyon jól működik képpel is. Tehát, ha a Canva-val készítesz egy képet, vagy egy bármilyen képi anyagot, akkor azt kiteheted, és egyszerűen a mögé, vagy a fölötti szöveget használod ki ilyen nagyon szellősen, és az első öt sorral, ami, ami tényleg a kattintást eh, igényli, illetve a végére teszel egy kérdést, aminek segítségével a kommenteket beindítod. Tehát, ahogy Joshnál láttuk, 245 like mellett 22 kommentje is volt, ahhoz, hogy a 16 ezres látogatottságot elérje. A tartalom. Amikor egy szöveget a linkedin kommentelnek, vagy lájkolnak, akkor az összes kapcsolatuk látni fogja. Amit nem érdemes a linkedin továbbra se csinálni, bár itt ezt hallom, ott azt hallom, de látok eredményt róla, hogy a share továbbra sem működik. Tehát, ha megosztasz egy olyan tartalmat, amelyik iszonyatosan ment, akkor nagy valószínűséggel, önmagában a serrel nem fog működni. Én most nemrég megosztottam egy tartalmat egy hölgy ül, home office-ban egy vasaló előtt, mesztéláb, elegánsan felöltözve. Ő a UN-nek, az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Kommunikációs igazgatója. Tehát a kommunikációs Atya Úristen, Mesztélám egy vasaló deszkán levő laptoppal dolgozik. Így a lakásában mindig más a háttér. Ezt a tartalmat én megosztottam, nekem is nagyon pörög, neki is nagyon pörögött. De az ő pörgéséhez képest az enyémnek semmi hatása nincs. Már, hogy annyira műtyürke vagy szinte érzékelhetetlen a sil köszönhetően most megnéztem hogy kb. 3000 látogatást hozott nekem ez míg a hölgynek 212.000 lájkot hozott csak tehát a nézettsége, a látottsága az akár milliós is lehetett úgyhogy ez a őrült nagy különbség van tehát nem feltétlenül érdemes a linkedin a share gombra kattintani. Hogyha a hajtogatott papírrepülő gombra kattint valaki, akkor viszont azt tudja megtenni, hogy elküldeni valakinek ezt a posztot. Abban valószínűleg számszerűleg nincsen feltétlenül eredménye, ha csak nem megnézi, mert ha megnézi, akkor van eredménye, de amúgy meg nem túl sokat tudunk meg abból, hogy mi történt azzal a cikkkel. Van persze olyan is, hogy öt sorba belefér az egész tartalom, és a végére oda teszel egy kérdést, és a kattintás helyett a kommentek azok, amik elkezdik pörgetni ezt a tartalmat. Ha jó a tartalom, lájkokat is gyűjtesz vele, és kommenteket is. A lájk like is, és a koment is hoz új olvasót. Arányaiban sokkal többet hoz a komment, kont- de a lájk like is jobb, mint a megosztás. És akkor a 30% amiről már beszéltem az elején, azt írom ide, hogy lehet, hogy ez az emoji már nagyon uncsi, itt egy ilyen, ezt a céltáblát raktam ide, de a 30% view az nem uncsi. Arra gondolok, hogy van 17.000 kapcsolatom a LinkedIn-en, annak a 30%-a az 5100, tehát én nekem közel állandóan 5100 látogatást kéne elérnem a, a tartalmaimon? Nem túl gyakran érek el ilyen arányokat. Igazából ebben az évben kétszer közelítettem meg ezt. Egyszer túllőttem egy kicsit 5516 view-val, és egyszer megközelítettem 5030 viewval. Amúgy 4218 és 4123 volt a következő két nagyobb, kimagaslóbb megtekintettségű tartalmam. Tehát inkább össze kell nőni, össze kell csökkentenem, vagy össze kell zsugorítanom a kapcsolati hálómat, és akkor lehet, hogy több látogatót hozok, mert relevánsabb lesz a tömeg, akinek megosztja a LinkedIn, és ezért többen láthatják. Tehát így megint csak igaz az a Bom nem tudom kitől származik, hogy a kevesebb több. Én Bánki Tamás, a LinkedIn szakértő. Elkészítem a LinkedIn profilodat, céges oldaladat, tartalommal feltöltöm, és beállítom a hirdetésedet. Szia, Patrik! Köszönöm szépen, hogy itt vagy velem. Nagy Pál Patrikkal beszélgetek, aki a Shield App-nek az egyik szakembere. A Shield App az egy tök jó túl arra, hogy valaki a, a, a tartalmainak a, a működését a linkedin lássa, vagy van erre valami jobb mondókád?
1: Igen. Szóval köszönöm a, a hívást, Tamás. Ö, igen, szóval a Link, a Shield ugye 2018-ban indult el, mi pedig a, a tartalmaknak az elemzésére vagyunk rá, ugye. Szóval mi főleg ö, privát profilokban tudunk segíteni, és ugye az lett létrehozva maga a Shield, mert annyi változó van ö, a posztolás során a LinkedIn-en, hogy ezt ö, egy eszköz nélkül, egy ilyen extension nélkül nehéz lenne az embereknek maguktól megcsinálni kideríteni az, hogy melyik idők a legjobbak a megosztásra, melyik időpontok, legyenek mocsik, ne legyenek emojik, rövid vagy hosszú posztok legyenek. Uh-huh. Mi ebben tudunk segíteni, ezt tudjuk kianalizálni, amiután a felhasználó a, a posztokat tudja tökéletesíteni, és nagyobb elérést elérni. Kicsit vissza, vissza lépek az
0: időben, megkérdezem tőled, hogy te hogy kerülsz a Shieldhez vagy te is a SHIELD-ep hogyan találkoztatok?
1: Hát én ugye Magyarországról jöttem Dániába, körülbelül négy és fél éve ide jöttem tanulni, és aztán csak lett lehetőség egy szabad hely a shield és végignéztem a céget, végignéztem magukat az alkalmazottakat, és úgy voltam vele, hogy ennek az cégnek van jövője, akkor is, hogyha elég fiatal, ugye Aha. körülbelül két éves, és ugye mi itt találkoztunk, elég pozitív vagyok a tekintetben nézve, hogy mennyire lesz sikeres a cég maga is, hogy mekkorára fog növekedni. Ehe, és a, a, a Shieldről amúgy hallott, Tehát
0: mondjuk LinkedIn userként ismerted már a Shieldet, vagy, vagy ez, egy, ez egy állás lehetőség volt, amire te jelentkeztél?
1: Uh-huh. Hát itt uh, Dániában nekünk van egy, uh, van egy honlap, ami főleg startupok vannak fent, ott uh, uh-huh. ugye startup állásokat is uh, felraknak, és én uh, ott találtam meg őket, előtte, uh-huh. előtte nem hallottam róluk, itt ismerkedtem meg velük. Van
0: egy ilyen eléggé furmányos kérdés, ami valószínűleg borzasztó egyszerű. A Shield és a LinkedIn hogy vannak egymással, mert hogy a Shield igazából egy, ha jól tudom Scrapernek hívják ezt a kifejezést, kapirgálja a LinkedIn adatokat, amit a LinkedIn, ha jól tudom, tilt harmadik third party tool, tehát egy harmadik felhasználó, vagy harmadik eszközök számára, azaz nekem, mint usernek engedi, hogy hozzáférjek az adatokhoz, és saját magának engedi.
1: Uh-huh. Érte. Hát mi eléggé figyelünk az adatfelhasználásra, ugye? Minden alkalommal, amikor egy új felhasználó elkezdi használni a shieldet, ebben a folyamatban ő el fogja fogadni az adatfelhasználási feltételeket. El fogja fogadni az, hogy mi dolgozhatunk az ő adataikkal, amit pedig később ugye ők tudnak használni a posztoknak a a tökéletesítéséhez. Uh-huh. És ugye mi a LinkedIn-nel semmilyen konfliktusban nem vagyunk, semmi, semmi olyat nem csinálunk, amik nekik nem az érdekük. Nekik az érdekük az, hogy a felhasználókat ugye a LinkedIn-en tartsák, hogy eredeti tartalmak legyenek megosztva, minél szórakoztatóbb, informatívabb tartalmak legyenek megosztva. Uh-huh. És ugye mi pont ebben használjuk a felhasználókat magukat. Hogy ugye ők ki tudják analizálni azt, hogy melyik posztok teljesítenek jól, melyik nem, melyik posztok ö, szolgáltatnak ö, nagyobb ö, értéket a többi felhasználónak. Szóval mi csak a posztokat segítünk tökéletesíteni, ami, ami a LinkedInnek ugye érdeke. Uh-huh. És ami másik nagyon fontos pedig az, hogy a LinkedIn a, nagyon az automatizálás ellen van. Ők azt, ja. szeretnék, azt szeretnék, hogyha az összes felhasználó eredeti tartalmat osztana meg, Igen. és mi pont ezért nem is automatizálunk, és nem is tervezzük a jövőben.
0: Uh-huh. Igen, tudom, hogy az, az a legnagyobb no-no mostanában a LinkedIn számára, és nagyon sokan sajnos használják az automatizáló túlokat. Én, én, én mindig, amikor automatizált levelet kapok, akkor elkezdek beszélgetni azzal, aki ilyet küld nekem. Volt, aki gyakorlatilag morcogásá Uh-huh. jutottunk, mert ő azt gondolja, hogy ő neki joga van használni, én azt gondolom, hogy neki nincs joga használni, és amúgy meg nem segíti őt ebben. Uh-huh. A LinkedIn, LinkedIn jobban kihasználja. Átküldtem neked a kérdéseket, és ebben megjelenik az a kérdés, hogy mi a legmeglepőbb eredmény, amit felfedeztél a Shieldsnek nek köszönhetően?
1: Uh-huh. Hát igazából szerintem az, hogy mennyi változó van amikor megosztasz egy tartalmat, ugye. Amit előtt is említettem, ugye, hogyha, hogyha csak most kezdélem tartalmat megosztani LinkedIn-en, akkor valószínű úgy vagy vele, hogy írsz egy pár sort, hangozzon jól, legyen értékes, és kész, onnantól kezdve ki is raktad. De amikor én először bejelentkeztem a shield akkor ugye én látom az összes analitikus kimutatást, látom, hogy mennyire fontosak hogy uh, például milyen emoji használsz, mennyi emoji-t használsz, uh, rövid, uh-huh. vagy ho- rövid vagy hosszú a posztod, munkahelyi téma vagy magánéleti témát osztasz meg, uh, uh-huh. melyik, melyik napon hány órakor osztod meg, szóval annyi változó van egy poszt alatt, hogy nekem főleg ez volt a meglepő. Vagy például magát, a, a form, magát hogyha a formátumot nézed, hogy uh, írásos formátumba osztod meg a tartalmat, vagy képként, videóként, ez is nagyon fontos. Igen, meg a dokument, tényleg a dokumenten levő e, szöveges tartalmat,
0: azt látjátok, vagy, vagy mivel pdf ezért nem?
1: Nem, ez, ez PDF, ez, ezt mi nem látjuk. Ha már ha
0: dokot, vagy docx-et oszt meg, akkor annak a tartalmában látok. Mire gondolsz pontosan? Amikor valaki dokumentet oszt meg a Linkedin-en,
1: uh-huh.
0: a, a feedben, a, a magánszemély, megoszthat különböző tartalmakat, az egyik az mondjuk a feeden a text-only tartalom, vagy a a single page, multiple kép, vagy videó, vagy van a a doc verzió.
1: Tehát nem a a karuzelre gondolsz?
0: A karuzel, de a magán karuzel, és nem a hirdetés karuzel.
1: Na, azt azt nem látjuk. Csak az írásos tartalmat látjuk, ugye, magát, magát hmm. a tartalmat, hogy mi van megosztva.
0: Tehát csak a textboxban levő tartalma. Így van, így van. Jó, köszönöm szépen. Uh, buta kérdés, de hogy melyik az értékesebb a nézettség, vagy az engagement, tehát az elköteleződés?
1: Uh-huh. Ugye különböző célokra különböző uh, számok jók, ugye? Uh-huh. A, például, hogyha nézettséget nézed, az Ugye nagyon sok ember, aki megnézi a posztodat, nem, nem fog lájkolni vagy kommentelni, de attól függetlenül a posztod az nézet lesz. Amiután ugye többet lát, és aztán például, hogyha szeretnél eladni ennek a személynek, akkor nagyobb esélye tudsz neki eladni. De azt tekintve, hogy mi segíti jobban a posztot jobban el- elterjedni, ez ugye, ez, ez ugye az engagement szám. Mm-hmm. És ugye mm. ez, ez egy jó kimutatása annak, hogy mennyire találják értékesnek az emberek a posztjaidat.
0: A következő kérdésünk az emoji pozitív vagy negatív hatása. Hol igen, és hol nem. Mm-hmm. Én például nagyon használom az emoji-t nagyon régóta, amikor még gyakran találkozott az ember ilyen LinkedIn rendőrrel, aki azt mondta, hogy emoji-t itt nem lehet használni, mert az abszolút csak a facebook vagy a uh-huh. Twitter-é, vagy a mit tudom én, hova való. Nagyon sok ilyen LinkedIn rendőr van Magyarországon, aki baromira tudja, hogy mit szabad, és mit nem.
1: Uh-huh. Hát szerintem ez eléggé egy ilyen régi Ez A LinkedIn régebben tényleg csak a, egy ilyen professzionális platform volt, ugye, ahol nem igazán osztottak meg emojikat, nem igazán osztottak meg magánéleti témákat, de ez már szerintem megváltozott. Szóval én majdnem minden posztonban írok emojit. Maga a a a, a a tulajdonosra is, ugye minden nap osz meg posztot. Ő ugye üzleti személy, hogy úgy mondjam, uh-huh. és, és ő is például majdnem minden posztjába beleír emojikat. És én ugye támogatom is nyilván csak olyan nagyságban, ami, aminek van értelme. Nem rakom tele emoji posztot, de...
0: Az, ez mit jelent, hogy aminek van értelme? Tehát, hogyha én eh, mondjuk megnézek egy Clubhouse eh, profilt, akkor van olyan Clubhouse profil, ami teli van emoji-val. Uh-huh. De hogy mi, mi az a szerintetek, adatok szerint, mi az a mennyiségű emoji, ami, ami még még megengedhető. Uh-huh.
1: Hát Tehát én, én nem pontos számot mondanék, inkább uh-huh. úgy mondanám, hogy annyi emoji legyen a poszba, amennyi a magát a posztot támogatja. Szóval, hogyha egy pozitív posztot raksz ki, legyen hozzá egy vagy két mosolygós emoji, de ne legyen utána teretűzdelve akármi mással, ami ne, nem illik oda. És hol nem érdemes használni emoji-t? Én nem is tudnék nagyon olyan posztot mondani, ahol, ahol, ahol nincs értelme. Nem, nem tudom ezt, ahogy látod. Én
0: is szabadon használom az emojikat, de tudom, hogy vannak, akiknek ez tényleg fájdalom, hogy látnak emojit. Az viszont felmerül bennem, hogyha egy kommentem Konkrétan egyetlen egy e, smiley, vagy egyetlen egy valami. Nem, nem a reaction-re gondolok, tehát nem a like gombok e, hat variációjára, hanem a kommentbe belerakok egy vagy több e, emojit. Arra gondolok, hogy múltkor volt egy post, ami szörnyen nem tetszett nekem, és egy bikát meg egy kakit raktam, e, ami elég egyetemben leírta, hogy mit gondolok arról a postról. Uh-huh. Néha kicsit arrogánsan fogalmazom, ez igaz, de hogy ez vajon tartalomnak, kommentnek minősül, vagy, vagy sem?
1: Hát persze, ez igazából szerintem magán, a személyen múlik, hogy mennyire szeretne önkifejezni, ugye. Nem biztos, hogy egy bikát meg egy én megosztanék, de ettől függetlenül, hogyha, hogyha neked ez tetszik, nem hiszem, hogy akárkinek is kell, hogy legyen beleszólása, hogy neked ezt meg kell osztani, vagy nem. És,
0: de adat, adat szempontjából ez kommentnek minősül vagy nem minősül kommentnek?
1: Ja, hogy, ez, hogy, ezt, hogy az ö... emoji-t
0: a, a ti rendszeretek kommentnek vagy a LinkedIn inkább aztán talán érdekesebb hogy a LinkedIn az kommentnek véli-e?
1: Ö, kommentnek véli de azt tudni kell, hogy ugye minél hosszabb a, a komment maga annál többre értékeli a LinkedIn. Szóval, hogyha uh-huh. e, akkor is, hogyha két-három szóba kommentelnek, hogy jó poszt, vagy hogy ö, köszönöm a megosztást, akkor a LinkedIn azt ö, elég gyengének fogja értékelni. Uh-huh. De hogyha, hogyha kifejted magát a mondani valódat, akkor a LinkedIn azt ugye magasabban pontozza. Uhum. Én arcokat szeretek nagyon használni, mert ugye az arcokra felfigyelnek az emberek, sokkal valószínűbb, hogy megállnak a posztod alatt, és végigolvassák, hogyha látnak egy arcot, és ugye a tartalmat is eléggé segíti lebontani, hogy könnyebb legyen olvasni. Mármint az emoji segít? Az emoji, igen.
0: Aha. És az arcot használni, az meg képben használod, vagy... A text only emoji arcokat használ.
1: Emoji arcokat, igen.
0: Tehát az emoji-ban is működik az, hogy az arc az az pozitív, mint ahogy a tartalomnál is. Ezt nem kérdeztem meg a szemtőled, de megkérdeztem, hogy melyik a legeredményes tartalmi forma, de hogy a text plus kép az esetleg jobb, mint a text plus karuszelnek, amit te karuszelnek, én documentsnek hívok.
1: Uh-huh. Uh, amit mi látunk, hogy a text, az írásos forma az, az jól teljesít. A képnél még talán jobb a karuzel poszt, uh-huh. amikor ugye több kép van egymás mellett, és uh, kiadnak egy, egy, egy nagyobb képet. Uh-huh. Ez, ez azért is jó, ugye, mert itt több tartalmat tudsz megosztani, nagyon könnyű olvasni, és uh, amit mi látunk, az az, hogy ennek elég nagy, a, nagy az elérése.
0: És vajon... Uh... Én, én tudom, hogy hány oldal fér bele, de te tudod, hogy hány carousel lehet belerakni egy ilyenbe?
1: Uh, fú, múltkor néztem, de őszintén nem emlékszek. Uh, és mennyit gondolsz a maximumnak, amit érdemes belerakni? 300-at lehet. Hát én ilyen talán 6 maximum, 7-re Ugye attól is függ, hogy mi van magában a képe. Mert ugye egy-két-három szót is bele tudsz rakni, de bele is tudsz rakni egy egy egész bekezdést. Nyilván attól függően, hogy mennyi tartalom van egy képen, attól is függ, hogy, hogy mennyit érdemes megosztani. Én úgy szoktam
0: elkészíteni az olyan podcastjaimat, ami nem olyan, mint a mai, hogy beszélgetek valakivel, hogy igazából egy prezentációt hozok létre, és azt a prezentációt, gyakorlatilag egy Canva prezentációt létrehozva, azt mondom el a a hallgatóknak, és így a karussellel mindet felrakom utána az én feedembe. Van amelyik 14, van amelyik 21 oldalas. Nem tudom, hogy mennyire működik. Én az a típusú felhasználó vagyok, aki nem néz nagyon utána az adatainak, a Shield-et én az ingyenest használom, akkor valószínűleg amivel, mivel az tíz napig működik, ezért valószínűleg már nem használom, de hogy én, én nem néztem meg, hogy a karuszerre is odafigyele a Shield.
1: Igazából én, ameddig ahogy tudom, Nekünk nem is nagyon van olyan felhasználó, akik ö, ö, ilyen sok képet osztanak meg a karúzelon belül. Mi nem, nem is szoktuk ö, mi se ennyi képet megosztani, úgyhogy annyira nincs rálátásom, de én, ahogy gondolnám magamból kiindulva, ö, szerintem az embereknek rövidebb a, a figyelmidejük annál, hogy, ö, hogy nagyon sok képet és tartalmat ö, dolgozzanak fel ö, egyszerre.
0: Tartalomban, rendszerességgel vagy minőségen kell, hogy legyen a hangsúly. Uh-huh. A rendszerességnek lehet negatív hatása a minőségre, tehát mi a fontosabb az, hogy mindenképp megjelenjen a tartalom, vagy az, hogy inkább a minőségre törekedjek, és, és csak, a töre, csak a minőség így tartalma jelenjen meg.
1: Uh-huh. Hát a, a sírnak a tulajdonosának egyébként ez volt az egyik ö, posztja, ami a legnagyobb elérést érte el. És ez egyébként egy egysoros poszt volt, ami arról szólt, hogy ne legyen meg is szám megadva, hogy három, négy vagy öt alkalommal posztolj egy héten, de annyiszor posztolj, amennyit fent tudsz tartani. Uh-huh. Mi általában tanácsoljuk azt, hogy olyan három-négy alkalommal uh, legyen tartalom megosztva, de ez tényleg azon múlik, hogy mennyit tudsz fenntartani. Én azt tanácsolnám, hogyha tényleg semmi mondani valód nincsen, akkor inkább ne osz meg semmit. De ugye erre is vannak trükkök, például, hogyha tényleg semmi ötleted nincsen uh, egy posztra, ugye az előző egyet is visszatudod nézni, és ugye újra fel tudod őket használni. Például, hogyha uh-huh. egy szöveges posztot osztottál meg előző héten, azt újra fel tudod használni például egy, uh, Egy karuzel posztként, vagy egy videóként. De például például meg is is tudod nézni a kommenteket, a posztjaid alatt, mert ebbe is nagyon sokszor olyanokat írnak bele, amiket érdemes megosztani, amik értéket nyújtanak a felhasználóknak. Vagy például, hogyha nincs semmi ötleted, akkor csak írj egy kérdést, vagy csinálj egy polt, mert azokat nagyon-nagyon könnyű megcsinálni, és egyébként elég jó elérésük is van.
0: Pollokról is akartam kérdezni, Uh-huh. Úgyhogy akkor most arról kérdezek, hogy múltkor kipróbáltam uh, a kattintás uh, képet, tehát hogy egy képre kiraktam a hat reaction gombot és adtam hat válasz lehetőséget, és egy nappal korábban meg fölraktam egy LinkedIn pol uh, kérdést, ugyanazokat a válaszokat, illetve hát négy válasz lehetőséget adtam ott meg, mert annyit lehet. Uh-huh és vártam az eseményeket, és néztem a számokat. Hát valószínűleg nem volt annyira megosztó, vagy annyira égető problémáról szóló a kérdésem. Az volt az eredménye, hogy gyakorlatilag a LinkedIn saját poll sokkal több engagementet, sokkal több látogatottságot hoz. Feltette nekem valaki azt a kérdést, hogy vajon ezek a polon való reagálások ezek hoznak-e bármilyen eredményt?
1: Ugye úgy, mint a facebook és a többi közösségi oldalon is úgy működik a LinkedIn, hogy amikor megosztod a tartalmat, azt először csak egy kis csoporttal osztja Igen. meg. Nem a teljes közönségeddel, hanem egy kis csoporttal. Hogyha ez, a kis, hogyha ez a kis csoport úgy értékeli a posztot, hogy ez, ez, ez értékes, szórakoztató, vagy informatív, akkor ugye a LinkedIn pedig elkezdi ezt továbbosztani, és így uh-huh. Így lesz nagyobb az elérésed. Arra vonatkozóan, hogy, hogy mi segítesz megosztani, hogy maga a szavazat, vagy a komment, vagy a reagálások, a komment az biztos. A LinkedIn számára a komment az a legerősebb interakció, ugye? De abba egyébként nem vagyok biztos, hogy ha szavazol a porra, az segít megosztani, vagy nem.
0: Jó, akkor erre, ha, ha találsz választ, akkor. Akár ha megírod nekem, akkor azt is közé tudjuk tenni, és akkor, vagy el tudom mondani majd a, a clubhouse a szobákban. Uh-huh. Tovább élnek-e a tartalmak, mint a régi 24-48 óra? És akkor még itt van benne két másik kérdésem is, hogy vajon mitől függ, hogy 4-6 nap múlva megjelenjen a Fidemben egy poszt?
1: Uh-huh.
0: És az vajon az eseményekre is igaz-e? Amúgy igen, tehát hogy én nekem volt olyan tapasztalatom, hogy láttam egy esemény, ami négy napval ezelőtt le- elmúlt. Mm-hmm. És én aznap láttam, és elmentem volna rá, de így egy kicsit nehéz, mert az időutazáshoz csak a mesében létezik, azt hiszem.
1: Jaj, magára a LinkedIn uh, events-ekre gondolt? Igen, igen, igen. Mm-hmm. jó kérdés, mert uh, mi csak most kezdtünk el vele kísérletezni magukkal a LinkedIn events uh-huh. Arra vonatkozóan nincs nagyon tudomásom, hogy ez, hogy ez, ez miért lehet így.
0: Uh-huh. A, tehát ez a 4-6 nap, ez, ez még nem, nem jutott át hozzátok. Uh-huh. Majd nem, nem, nem tapasztaljátok még, hogy nem. ennek. Pedig uh, nagyon sok tartalom 4-5 nap múlva jelenik meg. Körülbelül a legutóbbi nagy algoritmus frissítés óta van, ami ha jól emlékszem, valamikor január-február táján volt. És volt egy ilyen kérdésem is, amit azt hiszem nem küldtem el neked előre, hogy miért van értelme, vagy miért szereti a LinkedIn változtatgatni, a, az algoritmusát.
1: Én nem úgy értékelném, hogy miért szereti ezt ugye változtatni. Ez ugye folyamatosan fejlődik maga az algoritmus, a LinkedIn uh-huh. algoritmus, ugyanúgy, mint minden, akármelyik algoritmus. Uh-huh. Ö, szóval, hogyha találnak ö, helyet a fejlesztésre, akkor azt nyilván frissíteni fogják, de csak akkor nyilván, hogyha, hogyha ez szükséges. És miért
0: érezheti úgy egy platform, hogy szükséges neki egy algoritmust frissíteni?
1: Hát ez egy jó kérdés, szerintem ez, ez nagyon sok mindentől függ, amit, amit mi szerintem soha nem fogunk megtudni. Ők szerintem annyi adattal dolgoznak, annyi, annyival több rálátásuk van magukra, a tartalmakra és magára a platformra, hogy és csak ők látják, hogy miért lehet szükség egy, egy frissítésre. Nem tudom, hogy ezt te hogy látod.
0: Én, én azt gondolom, hogy azért van szükségük, mert vagyunk mi, meg ti, meg vannak az egyéb... Eh, én én soft hackernek hívom, tehát aki rájön a, a sortkatokra, nem arra, aki meghegkeli effektív az eszközt, hanem aki így, így rájön a cuccokra. Azt gondolom, hogy eh, vannak azok, akik rájönnek, és hogy, hogy az nem működjön. Tehát, hogy, hogy, hogy mondjuk, hogyan tudod megnézni, hogy kik a followerjei. És akkor valaki elmondta nekem most, hogy linkedin.com per feed per followers, full stop. Tehát, hogy nem, nem, nem kell ezekbe nagy cuccokat belegondolni, de hogy ez lehet, hogy bizonyos lehetőséget ad nekem abban, hogy én valamit jobban kihasználjak a Linkedin-ből, De sokkal inkább tudom ezt elképzelni mondjuk a a Google-nél. Tehát a Google folyamatosan változtatja a kereső moduljait, hogy azok a kereséshez értő szakemberek, azok, akik sokkal jobban tudnak keresni, mint én, vagy vagy azok a SEO szakemberek, akik mindenbe bele tudnak nyúlni, azoknak ne legyen igazunk most egy darabig. hogy egy darabig talán a tényleges eredményeket hozza az eszköz.
1: Uh-huh.
0: Tehát én arra tudok gondolni, hogy csak ez lehet benne. Nem, nem rossz szándékból, hanem, hanem, hogy a user jobbat kapjon.
1: Uh-huh. Na, én is így látom teljesen. Mert ugye a platformoknak ez a az érdekük ugye, hogy minél több értékes tartalom legyen megozva a saját platformikon, és hogyha erre ugye valaki rájön, hogy hogy lehet ezt kiátszani, hogy lehet új tartalmat megosztani, ami nem annyira értékes, mint a többi, uh-huh. akkor igen, itt nyilván szükség van egy, egy frissítésre.
0: Igazából pont ezért jöttek ezek a négy-öt napos hosszúra nyújtott tartalmak, tartalma mert voltak ezek a podok, biztos ismered őket, aki csak azért nyomnak like megírnak, ahogy te mondtad, hogy ez egy jó poszt, ilyeneket, hogy azzal kvázi meg, trükközzenek a Linkedin-en, és jobb eredményeket érjenek el, és pont ezek ellenében van ez a hosszabb idős most már, a következő kérdésem az, az lett volna, hogy jó-e valamire a stories, de ez elé beraktam, mert erről beszéltünk sokkal inkább, hogy mi az, ami ér valamit, és te azt mondtad, hogy ha sok tartalmat osztanak meg. Viszont itt a megosztás szóban el is akadok egy picikét, mert a share a gomb a LinkedIn-en az eddig úgy tudtam, hogy nagyon gyakran eredményt hoz. Bár mostanában hallottam olyan híreket is, hogy a sert elkezdte a LinkedIn értékesebbé tenni, uh-huh. hogy ilyet ti tapasztaltok-e, láttok-e erre e, jó eredményt, hogy pozitív eredményt.
1: Uh-huh. Hát ahogy mi látjuk, ugye, és megint ugyanúgy, ahogy a, a, a többi közösségi oldalon, ugye a reakcióknak különböző értékük van. általában a like az a leggyengébb, kommenteknél a rövid kommentek egy kicsit erősebbek, a hosszabb kommentek azok azok még erősebbek, és amennyire mi látjuk egyébként a megosztás, az az, egy szinten van a kommentekkel. Tehát az
0: értékesebb, mint a like, mert egy darabig értéktelenebb volt, mint a
1: like. Mi, Mi így látjuk, igen. Ez, ez egy jó
0: hír, e, mert ez azt jelenti, hogy ha kirakok egy posztot, amit értékesnek vél egy személy és megosztja, mert azt gondolja, hogy az ő kapcsolati hálójának is értékes lesz, akkor az tényleg értékes lesz. Uhum. Tehát hogy ez, ez egy nagyon jó hír. E, a stories viszont jó-e valamire?
1: Igen, szóval a a sztorikkal is most kezdtünk el kísérletezni. Még erre nincsen kimutatások magán a platformon belül, nincs rá felület, hogy ezt mérjük, de ahogy mi értékeljük a sztorikat, mint, mint magánszemélyek, mi úgy látjuk, hogy ezek nagyon jó tartalmak például egy beszélgetés indításához. Ezt nagyon jó e, megosztani olyan tartalmat, ami betekintést nyújt e, magába, magába a háttérbe. Hogy, Tehát a munka e, folyamatban? Így van. Hogy készítenék
0: egy olyan e, stories-t, hogy én éppen most csinálok veled egy podcast epizódot, és akkor az hogyan néz ki.
1: Így van, például. De például az is lehet, hogy a munkahelyen kifogyott a kávész. ez nyilván egy elég alap példa, de a lindre nagyon fontos, hogy bizalmat építs ki az emberekkel. És mi ezért is kezdtünk el videókkal dolgozni, és ezért is kezdtünk el hangüzeneteket küldeni sales és marketing felhasználásra is, mert ugye, hogyha például csak írásos posztot osztasz meg, Elolvassák, de nagyon sok minden nem derül rólad ki. De hogyha kiraksz egy storyt, elküldesz egy videót, elküldesz egy hangüzenetet, az, az annyira segít bizalmat kiépíteni a, a közönségeddel, hogy onnantól kezdve te nem csak egy, ö, egy teljesen ismeretlen figura vagy, hanem valakit, valaki, akiről láttak képet, látták az arcát, hallották a hangjukat, és ö, ez segít nagyon bizalmat kiépíteni. És ahogy látjuk, mi sokkal több ö, választ is kapunk például hangüzenetekre, videókra, ö, mint csak egy írás is üzenetre például. Szóval bizalom a... kiépítésére nagyon hasznos a, a Stories. Tehát azt mondod, hogy a Stories-zal
0: ö, körülbelül olyan értéket érek el, mint amikor egy videóüzenetet küldök el valakinek?
1: Így van, mert, mert ott ugye látják az arcodat, hallják a hangodat, és sokkal jobban meg tudnak ismerni, sokkal jobban megbíznak benned, mint ha csak egy, egy szöveges üzenetet küldenél el. És ezért is sokkal több választ is kapunk például hangüzenetekre, vagy videókra, amiket, amiket üzenetként küldünk el, lendő feleknek is például.
0: Uh-huh. Ez nagyon izgalmas. Sokkal jobb, mint amire számítottam. A méret a lényeg, legyen hosszú, vagy inkább rövid uh-huh. egy tartalom. Itt a dwell time-ra gondolok, tehát arra, hogy mennyi időt tölt el valaki a, a tartalmamon.
1: Uh-huh. Hát, ahogy mi látjuk, ez attól függ, hogy mennyi, mennyi ideje posztolsz a Facebookon, mennyire építettél ki bizalmat a közönségeddel. A Facebookon? Tehát a LinkedIn-en. A LinkedIn-en.
0: Jó. Igen. És a, a, ha már itt tartunk, akkor a Shield a, a Facebookkal is foglalkozik?
1: Nem, ez csak LinkedIn. Csak LinkedIn és csak e, privát profilok, csak magán személyes profilok. E, amikor
0: az előbb beszélgettünk és megmutattad nekünk, e, mint ügynökségnek a, a Shield-et, akkor ott azért céges oldali tartalmakat is, mintha követnétek.
1: I- igen, igen, igaz. Uh, inkább úgy mondanám, hogy uh, személyes profilokra vagyunk specializálódva.
0: Aha, Tehát
1: uh, az a, az erősségünk. Vannak kimutatások uh, céges adatokra is, uh-huh. de, de sokkal erősebbek vagyunk uh, uh, személyes profilokban.
0: És, és a, a, a tartalmaknál, a, ahogy kérdeztem, hogy a méret a lényeg, hogy, hogy a hosszú vagy a rövid? Az, ami
1: hát ugye, ugye ezt akartam mondani, hogy attól függően, hogy milyen régóta posztolsz, mennyire építettél ki bizalmat, és úgymond egzisztenciát a posztjaiddal, hogyha már ezt eléggé rendesen képítetted, akkor a hosszú posztokat sokkal jobban elolvassák az emberek, mert megbíznak abban, hogy ez a poszt értékes lesz. Aha. De itt is nagyon fontos az, hogy, hogy rakod ki a posztot. Nagyon fontos az, hogy ne csak egy darabban rakki az egészet, hanem próbáld meg ö, ö, úgymond beosztani és levegőssé tenni yeah, magát a tartalmat. Igen. Ö, hogyha most kezdtél el megosztani, akkor rövidebb posztokat sokkal érdemesebb megosztani, azoknak is egyébként jó elérésük lehet, és sokkal egyszerűbb és gyorsabb őket előkészíteni és megosztani.
0: Ez tök jó, mert tényleg egyszerre kettős érzésem van, mert akkor, amikor valaki egy borzasztó nagy betűtömböt elém rak, és én el akarom olvasni, nekem fáj. Tehát én, én, én van olyan, hogyha valaki üzenetben küld nekem egy hosszú szöveget, akkor azt mondom, hogy figyú, rövidítsed le, egy mondatba írd le, hogy mit akarsz, és ha érdekel, el fogom olvasni a hosszú tartalmadat. Uh-huh. De a dwell ot azt igazából, ha érdekel a szöveg, akkor hosszítja azt, hogy betűtömben van, mert ha szellős lenne, könnyű lenne olvasni, és sokkal rövid ideig tart. Uh-huh. Viszont valószínűleg egy szellősebb tartalomra hamarabb reagálok, mint egy óriási, nagy, monologizáló betűtömbre, ami, ami 1300 karakter egyben van, az, az nagyon-nagyon zavaró nekem.
1: Hát igen, ugye sokkal könnyebben olvasni, és mi erre is szoktuk például az emojikat is használni, mert uh-huh. ugye úgy meg tudsz osztani hosszabb tartalmat, hogy sokkal könnyebben olvasni. Uh-huh. És ugye magák az emojik is jelzik azt, Euh, hogy mit fogsz elolvasni, milyen a hangulata magának a, mm-hmm. a, a tartalomnak?
0: Mm.
1: Még, talán, mm. még talán ennél jobb is, euh, ugye? Hát angolul úgy van, hogy listikoz, ugye? Ezek a, a listás tartalmak, amit, mm-hmm. amiket megosztasz, például 10-10 mm. euh, előrejelzés 2021-es marketingre. És mm. ott már ugye látod az első sorba magába, hogy mire számíthat. Itt 10, 10 pontot fogsz látni, és ez is segíti a, magát az olvasót abban, hogy továbbklikkeljön, és elolvassa a többi részét is uh-huh. a tartalomnak.
0: Aha. Na erre nem is gondoltam. Mert láttam ezeket a listaposztokat, amiket tőle én hányok, mert, mert a hét legjobb, a 7, a 3, a 4, a 9, a 12, én ezektől mindig azt gondolom, hogy clickbait. Tehát, hogy én azért nem kattintok rá, mert tudom, hogy úgy működne elvileg az agyam, hogy rákattintsa, de egyszerűen azt gondolom, hogy ő egy nagyon olcsó trükkhöz nyúlt, és én ebbe a nagyon olcsó trükkbe nem úrom bele, pedig tudom, hogy amikor olyan tartalmat írtam, aminek az elejére odaírtam egy számot, és azt betartottam, akkor tényleg az emberek jobban kattintották, és ilyenkor szokta azt mondani a társam, hogy Tata, nem mindig magadból induljál hm. ki.
1: Igen, hát mi ez, ezért is, ö, ugye, készítettük a siedet. Mert az egy dolog, hogy mi mit gondolunk, hogy mi, mi működik, az pedig egy másik dolog, hogy maga az adat mit mond.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. A következő kérdésem az az, hogy a tartalmat, vagy a tartalom megosztását bünteti a LinkedIn egyiket, vagy mindkettőt, vagy egyiket sem, hogyha olyan tartalmat írok, ami, ami nem, nem jó valamilyen uh-huh. szempontból.
1: Hát rövid távon ugye a tartalmat, az, az mindenképpen, és hosszú távon pedig a szemét. Szóval uh-huh. látsz olyan felhasználókat, akiknek több ezer követőjük van, de nagyon kicsi elérésük. És ez ugye attól függően következik be, hogy milyen tartalmat osztalak meg. Hogyha folyamatosan ö, olyan posztok vannak megoszva, aminek nincs értékük, nem szórakoztatnak, ö, tényleg semmi értéke nincsen, akkor ugye hosszú távon ez, ez ö, magát a szemét is ö, le fogja rangsolni.
0: Uh-huh, uh-huh. eh, Az a vacak helyzet, hogy én ezt érzem. Tehát, hogy én most azért dolgozom azon, hogy a followerjeim számát minimalizáljam, mert valószínűleg a followerjeim száma versus a megosztott tartalmaim száma az valahogy egymásra rossz hatással van. Túl sok követőm van, viszont a tartalmaim nem mindenkinek szólnak, főként az, ami magyarul van, az első sorban a magyar hm. felhasználók számára e, működik, bár a, a linkedin szerintem nagyon jól működik a translations, tehát a minden nyelvből angolra fordítás, ez jól működik. Hm. Magyarra én nem próbáltam belefordítani még, ez valószínűleg nem annyira működik jól.
1: Hm. Hát ez ugye megint arra vezet vissza, hogy nem... Az, hogy mekkora elérésed van, az, az nem mindenképp függ attól, hogy mennyi követőd van. Uh-huh. Mert a LinkedIn először egy csak egy kis csoportnak fogja eljutatni a tartalmadat, Igen. és hogyha ők ezt értékesnek ítélik meg, akkor fogja ezt továbbosztani. De ezt én is észrevettem egyébként, hogy volt egy időpont, vagy egy időszak, amikor ugye azt akartam elérni, hogy az 500 plusz ott legyen a, a profilomon. Igen. És elkezdtem nagyon, nagyon sok embert bekövetni, és pont ezután, az időszak után nekem a, az engagementem az, ö, az leesett. Uh-huh. Ö, szóval ez akár még, még vissza is üthet.
0: Igen, 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 abszolút. Uh, régen a LinkedIn-en volt ez a, még ma is működik sokan beleesnek ebbe a LinkedIn Open Network körségbe Ez valamikor, mondjuk egy 5-6-8 évvel ezelőtt még egy teljesen releváns gondolat volt, hogy minél több kapcsolatod legyen, annál több emberhez érsz el. De amióta a LinkedIn a tartalmakra fókuszál, sokkal inkább, mint a networkre, úgy már nem annyira igaz ez. Tehát hogy az, hogy én nekem van egy tök nagy kapcsolati háló Bangladesben, az nem segít nekem semmiben. Uh-huh. Ha Bangladessel foglalkozó témáim lennének, akkor igen. Uh-huh. De mivel nincsenek, ezért gyakorlatilag irreleváns az a kapcsolati háló rész.
1: Uh-huh. Hát ez teljesen uh, világos, és uh, uh, igen. Tehát értem. Hát, hogy ma, ma, ma,
0: ma teljesen oké. Okay. Uh, mondjuk tíz éve, amikor én elkezdtem a LinkedIn tréningeket tartani, akkor még nem volt. Nem nem így volt oké a a LinkedIn. Na mindegy. A a következő kérdésem az egy ilyen át szerintem elég butuska kérdés, de azért felteszem. Erre tudsz válaszolni? Kérdeztem tőled, mi egy jó szám a views esetén?
1: Hát van egy ilyen van egy elég eh, átlagszám, amire szoktak hivatkozni, ez a 30 százalék a, a követőidnek. Öm, ez, ez is nagyon változó például. Nekem most van olyan kb. 800 követőm LinkedIn-en, de átlagban szerintem a posztjaim olyan, olyan 3000-es elérést érnek el. Wow. De ugye nekem itt segítenek a kollégáim, hogy hogy írjam meg a posztjaimat, meg uh-huh. ugye mi látjuk az adatokat, hogy mi működik és mi nem, de átlagban ugye azt szokták mondani, hogy egy ilyen 30 a a követőidnek a száma.
0: Uh-huh. Ez jó. Nekem ilyen számaim azt hiszem nincsenek. 16 ezer vagy annál is több követőm van. Ez Rendősen le kell építenem, ez egy szép nagy feladat lesz.
1: Hát ez ugye attól is függ, ugye hogy kik a követőid. Mi azt szoktuk tanácsolni, hogy először tényleg értsd meg, hogy hogy ki neked a célközönséged, ők mit akarnak tőled, és legyen például három témád, amiről folyamatosan posztolsz. És amikor csak erről a három témáról posztolsz folyamatosan, akkor a követőid azok tudni fogják, hogy erre számíthatnak tőled, és és ezt látod is, ugye, hogy ezt értékesnek találják, és utána erre épülve erről a három témáról azt meg posztokat folyamatosan.
0: Uh-huh. Hát igen, ez ö, nekem nagyon nehéz, mert én mindenhez értek is, mindenhez is értek <gül> ja, ez az érzésem, és ö, túl sok mindennel foglalkozom, ö, és azt tudom, hogy nem jó. Ö, a, utolsó két kérdésem egyike az az, hogy van kimagasló eredményessége a hashtag használatának, uh-huh. illetve nem tettem föl benne, mert a kérdésben, a, amit átküldtem neked, hogy a hashtagek száma, az befolyásol e valamit? A tapasztalatom és hallomás alapján a három és a húsz közötti számot ajánlják.
1: Uh-huh. Hát amit mi látunk, az, az biztosan kevesebb a húsznál, Ö, Tévedés, olyan? 9. Bocsánat. Igen. Igen, hát ö, ez régebben ugye úgy volt, hogy minél több hesteget csatoltál a poszthoz, annál több helyen jelentél meg, de ez ma már nem így működik. Egy olyan három, három és öt-hat közötti szám az olyan, az olyan optimális, uh-huh, uh-huh. annak lehet eredményessége.
0: Uh-huh. Értem, értem. Uh, és az utolsó kérdésem, az is a hashtagre vonatkozik, van-e értelme az említésnek, hashtagnek, posztban vagy hozzászólásban?
1: Uh-huh. Mármint amikor megjelölsz valakit. az ugye? Igen, az Edmondson-re uh-huh. Hát ebbe, ebbe én is belenyúltam egy párszor, és egyébként a legrosszabbul teljesítő posztjaim azok pont ilyenek voltak. Ö, ennek akkor van értelme, hogyha tényleg ismered magát a személyt, és a személy tényleg reagál reagál rá, igen.
0: Igen, én én azt hallottam, hogy 50%-a az említetteknek kell, hogy reagáljon, különben a tartalmat bünteti megint a LinkedIn, vagy nem támogatja már, hogy igen, a nem támogatás is büntetés végül is.
1: Igen, hát én ezt látom a saját posztjaimból is, de ezt látjuk egyébként maguk az adatokból is. Meg egyébként szerintem nem is célra vezető, vagy nem is etikus, csak azért megjelölni valakit, hogy, hogy jót legyen. Nincs, nincs sok értelme, vagyis én nem látom.
0: Így véleményt a bankitamas.hu per vélemény oldal szerint. Küldj hangüzenetet a bankitamas.hu per hangüzenet oldalon, és... Minden podcast epizódot megtalálsz a bankitamas.hu per bekapcsol oldalon.